1: Minute Papillon Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes Nous sommes le vendredi 18 octobre <t 'en> Aujourd'hui, dans Minute Papillon, on parle de l'accord sur le Brexit trouvé hier sur le fil entre le Royaume-Uni et les 27 pays européens. Accord qui doit maintenant être approuvé par le Parlement britannique et celui de l'Union européenne. Sauf que les choses ne sont pas si simples, selon Nicolas Raffin, journaliste à 20 minutes. On a discuté ensemble et il vous explique tout maintenant.
2: Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que jusqu'à présent, les discussions elles butaient surtout sur euh, la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Puisque l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, et donc avec le Brexit, euh, quitterait l'Europe au même titre que le Royaume-Uni. Et en revanche, la République d'Irlande resterait dans l'UE. Euh, ce qui voudrait dire normalement qu'il devrait y avoir une frontière entre les deux Irlandes. Euh, le problème, c'est qu'en raison de la guerre civile qu'il y a eu dans les années 90 en Irlande du Nord, remettre une frontière, ce serait prendre le risque de euh, recréer de nouvelles tensions qui pourraient mener justement à un, à un nouveau conflit. Et ça, évidemment, personne n'en veut. Donc la question, c'était euh, comment fait-on pour remettre une frontière sans vraiment remettre de frontières donc c'était tout le, tout le problème, en fait, euh, de trouver un, un compromis là-dessus. Et donc aujourd'hui, ce qui a été proposé, en fait, c'est que l'Irlande du Nord resterait bien dans le territoire douanier britannique. Donc, a priori, pas d'exception. Et que, en fait, les marchandises qui arriveraient sur l'île seraient contrôlées différemment, suivant qu'elles resteraient en Irlande du Nord ou qu'elles partiraient vers l'UE, donc, en Irlande. Reste à voir, après, évidemment, toutes les spécificités, en fait, comment est-ce que ça va se mettre réellement en place, parce que c'est là-dessus que ça va jouer. Et pour l'instant, on n'a pas les détails de cet accord. Donc, il faudra attendre un peu avant d'en savoir plus, vraiment, sur ce, euh, sur ce problème, sur ces contrôles douaniers, de savoir comment est-ce qu'ils vont être opérés. Pour le reste... L'accord évidemment prévoit aussi plusieurs clauses en matière de droits des citoyens, droits des citoyens européens, le respect des engagements financiers et il prévoit aussi une période de transition jusqu'en décembre 2020, c'est-à-dire que toutes ces règles sous une nouvelle règle se mettraient progressivement en place et pas brutalement.
1: En parlant de calendrier, quelles sont maintenant les nouvelles étapes
2: Alors normalement tout va aller très vite puisque ce jeudi c'est le début du sommet européen donc les leaders des pays européens vont être déjà amenés à donner leur feu vert à cet accord. Il faudra également que le Parlement européen donne son accord. Il n'y a pas encore de date qui a été communiquée pour un vote, mais ça devra être assez rapidement, puisque le Brexit est normalement prévu le 31 octobre, donc ça presse. Enfin, le Parlement britannique aussi doit donner son accord, et là, une session extraordinaire est prévue ce samedi.
1: Qu'est-ce qui peut se passer Quels sont les scénarios possibles à partir de ce qu'on
2: sait aujourd'hui alors, il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles, hein, comme toujours avec le, le Brexit. Il y a le scénario optimiste, c'est que euh, l'accord est adopté par tout le monde. Le Brexit entre en vigueur le 31 octobre, avec, je le rappelle, une période de transition. Donc, les nouvelles règles entrent en vigueur progressivement. Ça, c'est ce qui se passe si tout le monde, à savoir les députés britanniques, les députés européens, les chefs d'État européens, disent « Ok, on est d'accord, on valide l'accord ». Mais en fait, ce scénario-là, il a très peu de chances de se produire. Pourquoi Parce qu'en en fait, Boris Johnson, aujourd'hui, n'a aucune majorité au Parlement britannique. Il est contesté par une partie des, des conservateurs qui sont censés être sa majorité. Il est aussi contesté par ses alliés nord-irlandais qui ne sont, sont pas satisfaits en fait du nouveau compromis qui a été trouvé. Et sans ses alliés nord-irlandais, en fait, il ne pourra jamais faire passer ce texte. Alors on pourrait se dire, il pourrait par exemple compter sur l'opposition, les travaillistes, mais là encore, les travaillistes également ont dit qu'ils ne voteraient pas ce texte et qu'ils préféraient que le peuple décide à la place, via un nouveau vote. Donc on voit en fait que la validation d'un nouvel accord, elle est presque aujourd'hui improbable. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. il peut y avoir un retournement, mais aujourd'hui, au vu des forces en présence, Boris Johnson n'a pas de majorité pour faire valider son texte. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe S'il n'a pas de majorité pour faire son texte, il peut dire, eh bien, écoutez, vous ne voulez pas de mon texte, du coup, euh, moi, je tiens ma promesse, je fais un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie sans accord, le 31 octobre. Mais c'est-à-dire que là, avec un hard Brexit, euh, normalement, il faut rétablir une frontière dès le 31 octobre. Il faut des contrôles douaniers, des marchandises et des personnes beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui le 31 octobre. Donc en fait, c'est une énorme logistique qui va se mettre en place, qui va créer beaucoup d'incertitudes. Et il y a beaucoup d'acteurs économiques, en fait, qui craignent que ça conduise à une énorme pagaille et du coup que ça dérégule complètement, que ça bloque complètement l'économie britannique si jamais ce plan-là est mis en vigueur. D'autant plus que normalement, Boris Johnson ne peut pas faire ça, puisqu'il est empêché par une loi que les députés britanniques ont votée le mois dernier, donc qui s'appelle le Ben Act, qui l'oblige en fait à avoir un accord validé par les députés pour sortir. Donc normalement, il ne peut pas le faire, mais on ne sait jamais évidemment ce qui peut se passer. Et donc la dernière option, c'est que si Boris Johnson voit qu'il ne peut pas sortir sans accord et que son accord est rejeté, il pourrait dire eh « écoutez, moi je démissionne, puisque je n'ai plus de majorité ». Dans ce cas-là, il faut qu'un Premier ministre soit nommé, à nouveau, mais ça serait très difficile, puisque la majorité au Parlement britannique, elle n'est plus très claire. Donc, difficile de désigner un chef de majorité. Donc, ça peut être ce qu'on appelle un gouvernement technique, donc qui serait là pour gérer les, les affaires courantes. Mais ça poserait la question de nouvelles élections, justement, pour pouvoir avoir une majorité claire. Et ça, c'est une hypothèse qui est de plus en plus probable, qui est des élections générales au Royaume-Uni dans les prochaines semaines, qui permettrait de dégager une majorité plus solide que celle d'aujourd'hui. A priori, les conservateurs seraient plutôt en bonne position, mais ça reste, je le rappelle, des, des, des sondages. Et donc après, il faudrait voir quelle majorité se dégagerait et quel nouveau Premier ministre serait nommé pour négocier à nouveau le Brexit. Donc on voit qu'en fait, l'accord qui a été trouvé, c'est certes une avancée, mais ça reste un tout petit pas par rapport à toutes les autres étapes qui restent encore à valider.
1: Merci Nicolas. Maintenant, rendez-vous dans Minute Papillon, plus à 14h30 aujourd'hui. Julien Laloy, William Pereira, journaliste au service sport de 20 minutes, vont parler d'espionnage du 15 de France, de techniques de planque et de la vie qui parfois nous réserve des surprises. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Envoyez-nous des petites étoiles et des commentaires. Merci et salut